0: Parem suas fichas, porque está começando mais um Fliperama é Nerd. Eu sou hilário, e às vezes a primeira impressão não é a que
1: fica. Buenas! Aqui é o Johnny, e não, eu não vou falar do suco de caixinha, não.
2: Fala, galera, beleza? Aqui é o Perfil, e eu tenho que falar baixo, porque aqui são quase 11 da noite, e a hora melhor para o horror é a noite. E
3: aí, galera, aqui é o Roquete, e realmente os opostos se acraem. E antes de irmos
0: para as indicações de hoje, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais Fliperama Nerd oficial no Instagram e também o no nosso Gmail, então caso você queira mandar um e-mail para gente Interagir conosco, sinta-se à vontade, será um prazer receber um feedback do nosso público E Fliperama Nerd no Twitter, TikTok e Facebook Siga-nos lá, vai ser legal ter uma interação com o nosso público, mandar um direct Você será sempre muito bem-vindo e hoje nós estamos aqui novamente para falar sobre jogos e animes, eu acho, talvez, não sei o que, o que, o que os meus caros colegas vão indicar hoje Mas estamos ma para mais um episódio do Checkpoint, o nosso programa de indicações rápidas do Flipper Nerd Onde cada integrante indica algo que está vendo, lendo, consumindo, seja o que for E hoje eu trago um, uma indicação, que eu pensei muito sobre o que indicar e eu vou tentar ser rápido, mas vamos lá. Hoje eu quero indicar uma obra que eu fui pego de surpresa. É... Eu tenho um, um relacionamento um pouco estranho com ela, porque eu não quero indicar só um jogo ou só um anime, eu quero indicar um, uma série de obras que tem por trás a mente genial do Yoko Taro, que é um produtor de games, uh que ele fez, ele é responsável pela trilogia Drakengard, na verdade o Drakengard 2 não é dele, é o terceiro que sim ele é também a mente por trás de Nier, e Nier Replicante que é um remake que saiu esse ano de 2021 e ele é também o autor de Nier Automata que é a minha recomendação de hoje eu não saber muito bem o que esperar, eu já sempre ouvi falar um pouquinho sobre o jogo ele é um jogo de 2017 feito pela Platinum Games que é uma desenvolvedora de jogos de ação e hack and slash, por exemplo, Bayonetta Astral Chain, então eles têm essa vibe bem de character action onde a gente tem um personagem que dá combos mirabolantes e mata criaturas gigantes e por aí vai então eles têm esse know-how muito forte. E aí a gente tem o Yokotaru. E por que, que eu digo que ele é tão genial? assim? A forma como ele escreve uma história... A forma como ele conta essa história... Ela é muito preciosa. assim, É muito autoral dele. E é realmente algo assim que eu não tinha visto antes... É, alguém fazer dessa forma. Mas antes de entrar nisso... Que se trata Nier Automata. No começo do jogo, a gente tem a história de que o, a raça humana foi atacada por alienígenas e por máquinas feitas por esses alienígenas, e a única saída da raça humana foi fugir para a lua e criar uma organização, que é a Yorha, onde eles criaram androids para combater essas máquinas dos alienígenas. Então a gente começa o jogo. Come jogando com a, com a 2B, que é uma androide de batalha, tem várias classes de androides. Então a gente joga com a 2B, que é uma androide de batalha, que foi mandada para a Terra para exterminar algumas máquinas, porém, enquanto a gente vai jogando o comecinho, a gente vê que essas máquinas, que são os inimigos do jogo, elas estão se comportando de uma forma um pouco estranha, às vezes até imitando comportamentos humanos. E eu acho que é aí o ponto de virada da história. E o porquê essa história ela é tão impressionante. Assim. É, o Yokotaro tem essa, essa ideia artística de, e até filosófica de contar uma história mundana, uma história humana em personagens que não são humanos. Então a gente tem várias discussões filosóficas do o que é a vida, qual é o nosso propósito aqui, é, por que as coisas são como elas são Então é muito legal Porque por mais que tu tá lá lutando com espadas e, e ele é um hack and slash Então tu tem combos mirabolantes E aí tu pode equipar duas armas Então tu pode usar espada curta, longa, lança, soco E ir intercalando essas armas e Fazendo combos cada vez maiores E ao mesmo tempo que tem toda essa parte de ação ele é muito mundano, assim, no que ele quer contar, e é tão legal assim ver essa visão dele e como as máquinas conversam entre si. Então as coisas vão ficando cada vez mais estranhas. Por exemplo, a gente chega num momento, não vou dar spoiler nenhum sobre o jogo, mas exemplificando, a gente encontra um robôzinho, todo fudido assim, de, com ferrugem e tal, e ele tá balançando um berço. E ele fica falando com o berço. E quando a gente chega perto. O berço tá tipo vazio. É só que ele roubou. Imitando um comportamento humano. E as coisas vão escalando assim. Cada vez mais. E esse treinamento cada vez mais. Fica mais presente. E no final. Eu gosto muito de, de como ele conta isso. É que a história não é sobre. Salvar o mundo e, e tal. A história é sobre. O que nos faz humanos. O que diferencia esses androids da gente e, e eles descobrindo a humanidade dentro deles, assim é, é uma história muito dramática e isso é, o, o, o Yokotara faz bem demais ele sabe contar uma história pesada, mas sem ser pesada só por ser pesada mais uma coisa sobre Nier Automata é que ele tem uma trilha sonora absurda de boa e é Fantástica, todas as músicas que, que tocam no jogo, nos menus, nas boss fights. É, isso não vale só para Nier Automata, vale também para Nier Replicante e para Dragon 3, que foi o Kate Okabe, que foi o compositor dos três jogos. E um detalhe bem legal é que ele desenvolveu junto com a Emma Evans, que é a cantora, linguagem fake e ela tem um, uma estrutura linguística própria que é a Chaos Language para cantar pras músicas então é, uma, é um idioma inventado pro jogo que só é usado nas músicas e ele justamente foi, foi inventado e foi feito para evocar exatamente o sentimento em que o compositor queria então é, é muito foda, é, é umas músicas Absurdas de boas e eles são usados em momentos chave assim. E eu estava, por exemplo, hoje trabalhando ouvindo a, a trilha sonora que é linda, é de chorar só ouvindo a trilha sonora. Tem uma boss que eu gosto muito é, no Unir Automata. E a música que toca, quando começa a luta contra ela, a música sobe e os golpes da boss elas fazem ela faz parte. Da música. Então, a hora que ela vai explodindo em área, vai, vai somando junto com a trilha sonora. E é, é fantástico, assim. É uma trilha sonora linda que encaixa perfeitamente com o, tom, com o clima do, do jogo. Isso vale também para o Nier Replicante, que quando eu zerei, é, um, um do, uma das coisas que mais me pegava, que mais me prendia no jogo, era a própria trilha sonora.
3: Mas também uma coisa muito legal do Nier Automata, ou acho que também dos outros Nier, é que tem um final diferente para cada letra do alfabeto. Não, não, mas relaxa que muitos dos finais para cada letra do alfabeto são finais meme. Muitos dos finais alternativos. Por exemplo, de tem um final de pescaria. Literalmente, isso. como eu te disse. É, se você não quiser saber <risos> para onde a gente ficar refletindo isso tudo, você simplesmente pode ficar pescando e acaba o jogo. É,
0: e é muito legal porque isso é uma também uma assinatura do Yokotaro, não só em Nier Automata mais Em todos os jogos basicamente É que você tem várias rotas Narrativas No Nier Automata eu acho que é o que ele melhor faz isso Porque você termina o primeiro final Que é a rota A Você pode dar reload no seu save E você rejoga O jogo, mas com uma outra Perspectiva, com elementos de gameplay Totalmente diferentes Com pedaços de história a mais com, Jogando com outros personagens Fazendo a, a rota B Eu Estou no momento fazendo a rota C... Eu já terminei a rota A e B... E é muito legal... Tipo, por mais que seja entre as, a mesma história... Entre essas duas rotas... São perspectivas tão diferentes... Que eu queria jogar mais assim... E a rota C... Ela já é uma sequência dessas duas rotas... Então é muito legal ver como ele estruturou essa história e rotas narrativas diferentes principais, são cinco rotas no Nier Automata, a rota A, B, C, D e E, mas tem como o Coquete comentou, um final pra cada letra do alfabeto,
1: então tá bom né
0: e pra fechar a minha recomendação porque, porque senão eu vou entrar é. na parte de lore e aí fudeu, uh, mas o porquê da minha frase de entrada do cast, de porquê que a primeira inversão às vezes não é que fica eu, esse ano como eu comentei saiu o Nier Replicante é, o primeiro Nier, é um remake Nier de 2010, que é uh, uma Pico, é né, que vem antes do Nier Automata. Eu joguei ele por 15 horas e eu cansei, não quis terminar e larguei. Aí, do nada, me deu uma vontade maluca de jogar algum hack and slash. Aí eu olhei pro Nier, pro replicante, hum, será que dou mais uma chance? E fui. E aí, me apaixonei. Aí, ali foi... Putz, aí, clicou comigo, assim... O jogo como um todo... E que bom que eu fiz isso... É, a minha recomendação de Nier Automata... Ela se sustenta por si só... É um jogo que dá de jogar fechadinho... E não precisa jogar mais nada... Mas se tu tiver o contexto do Nier Replicante... O Automata cresce... Ele fica ainda melhor... E tiveram vários momentos em que eu consegui... Conectar um jogo com outro... E foi de explodir a cabeça, assim, Foi de explodir a cabeça Eu acho que até o João viu Ele tava aqui em casa quando tava jogando Ele viu um dos momentos em que eu tava surtando Então foi muito legal, assim Essa conexão com os dois jogos Foi maravilhoso, assim é, Então fica a minha recomendação de Se você quiser experimentar o um Nier Replicante Vai Mas uma dica que foi o que me cansou Não faz nada que é secundário Vai só na história principal e vai Porque o que me cansou É que eu tava tentando platinar e a platina desse jogo é uma pilha da putagem que eu larguei. Então assim, a partir do momento que eu larguei, sai de coisas, o jogo fluiu muito melhor. O, e o automata não, o automata eu recomendo fazer tudo porque tudo é muito bom, assim, é maravilhoso. É, e aí se você quiser ainda ir mais longe, tem a série Drakengard. São três jogos e eles são no mesmo universo de Nier. E tudo se conecta, tudo se liga e eu não joguei os Drakengards, mas eu vi eles inteiros, os três... E é, é catártico como tudo se conecta no Nier Automata então é, eu estou realmente apaixonado pelo trabalho do Kotaro, pro Nier, pro Drakengard e eu não esperava que eu iria gostar tanto
1: então beleza, vamos cortar o Hilário pra ele parar de falar e deixa eu falar sobre um dos meus maiores vícios <risos> mitologias no caso, a minha recomendação de hoje é um jogo é, a, o trocadilho da abertura é porque eu vou indicar Hades ou Aids não, não tem nada a ver com o suquinho de caixinha é um jogo que ele fez uh, certo sucesso ano passado, se não me engano mas eu tô jogando ele pela primeira vez essa semana e eu tô gostando bastante
3: também? É... eu também tô tá jogando eu já, eu já fiz umas eu já completei umas 10 runs já Olha então só... a indicação em dupla aí, uhum. ó.
1: Eu... Então, eu comecei essa semana, tô gostando bastante. É... Quem me conhece sabe que eu sou extremamente apaixonado por mitologias. E esse jogo é sobre, uma... é sobre mitologia grega. Nesse jogo é no estilo roguelike, né? Que é formação de mapa aleatório... E tu vai fazendo tuas runs é, Pra sempre tentar avançar mais Vencendo mais boss Coletando mais item, coisa e tal E é todo baseado em mitologia grega Jogamos como Como filho de Hades Tentando fugir do do submundo Zagreus. É, Isso, Zagreus E nisso a gente vai descobrindo Toda uma história é ali É... Vamos dizer assim, todo um mistério relacionado com a família de Zagreus e, e a, em, pe, figuras que querem ter mais influência dentro desse mundo. É, é quase assistir uma sessão do Planalto no Brasil, de Verdade. um querendo aplicar o um golpe no outro, um tentando derrubar passar a passar perna no outro. <risos> e também... <risos> Mas é bem divertido e eu tô me surpreendendo porque eu não sou do tipo que fica preso em um roguelike. Só que esse jogo, ele tá se mostrando cada vez maior do que eu esperava. Porque tu tem diversos itens que tu consegue farmar dentro das runs. É, desses itens, parte deles tu tem que gastar numa run. Então tem mercadores, personagens que mercador aparecem normal, no meio. é o caronte.
3: É. O responsável por levar os, o, o, os mortos pro ele...
1: Isso, o barqueiro Exato. da mitologia grega. O barqueiro, ele é o teu, o teu parça que vem de que vem de quinquilharia, que te ajuda de um muito. de vez em quando um sub. É, de vez em quando um sub. Isso é muito engraçado porque, tipo assim, pra tu recuperar a vida é tipo assim, um McLunch feliz no meio da mitologia grega. É muito engraçado. E, tipo assim, tu tem interação com muitos personagens da mitologia, uh, até que a profundidade de história tá se mostrando muito maior do que eu esperava, tu consegue ter uh, interações que liberam cada vez mais diálogo, e uh, dependendo o grau de afinidade que tu tem com um determinado personagem, ele vai te liberando mais itens, é, algum buff, alguma ajuda ou algum trecho de história a mais, e isso vai só se somando cada vez mais isso eu acho muito massa, porque daí ah, eu tô enjoado eu, tipo assim, eu consegui fazer uma run massa, fui até mais pra frente e morri lá pra um boss lá da frente que demorou um tempão pra eu chegar, eu fico enjoado de fazer, fazer as runs, mas eu penso Hum, não vou fazer pra avançar, vou fazer pra desenvolver uma arma, desenvolver uma habilidade ou desenvolver uma história Então nisso eu, eu vou fazer uma run com outro foco então, tipo, o jogo, ele basicamente vai se retroalimentando. Tu, tu fica de saco cheio num aspecto, mas te sobra outro leque de, de opções pra tu seguir na história. Isso eu acho Você muito massa.
3: mas é muito e... bom. E também todos os personagens é assim. do jogo são muito carismáticos.
1: Isso, são muito carismáticos e cada vez tu, 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 tu ganha mais contato Exato. com ele. E eu tô ligado... E eu tô ligado que, tipo assim, quanto mais tu aumenta a tua afinidade, dependendo dos personagens tu pode, tu pode vir a, a observar cenários românticos dentro do jogo. Então eu só tô pensando assim, meu cara, quero pegar geral nesse jogo. Eu adoro todo mundo.
3: Eu sei. Eu consigo confirmar que tem duas opções românticas. Se tem mais, eu não consigo
1: É? Isso daí eu já não sei. Eu, é porque eu sei que tem coisa que vai rolar além do personagem. Então isso daí é o que que rola, com quem rola... Aí ah, é aqui tá, outro detalhe. Tu tem várias opções de armas pra usar nas suas runs, né? Tu começa com uma espada, que é, digamos assim, a tua habilidade mais básica. Daí tu consegue liberar uma lança. É, que aparece inicialmente pra ti, tá? Não é nem grande spoiler isso aqui. É, tu tem a espada, daí tem pra comprar uma lança e um escudo. E depois vai liberando mais coisa. Mais e, duas armas pra e... liberar,
3: são os, os punhos e a, uma das mais engraçadas, na minha opinião, que é o canhão hipogrífico lá, o negócio, que é literalmente uma metralhadora.
1: É uma metralhadora na mitologia grega, cara. Foda-se. é um jogo, é um
3: baita jogo. Eu normalmente não curto um.
0: Pouco likes, já dei algum, nenhum me cativou, uh, e Hades foi uma baita surpresa, uh -huh. até porque ele é da Supergiant Games, que é um estúdio que eu gosto muito, que fez Bastion, Transistor, Pyre e agora Hades, e é um jogo fantástico, sim comentou, Ele ele evoca muito aquela sensação de que um roguelike tem que evocar de hum. e se eu fiz uh -huh. assim, mais uma eu, assim, aqui. A tu, tu já tá jogando por 8 horas
1: sem parar. E tu menciona o transistor ali, eu cheguei a jogar Até um detalhe muito importante desses dois jogos deles é a música eles conseguem se destacar muito bem. Tu pega um gênero que supostamente seria entra e mete porrada em todo mundo, e eles colocam entra, mete porrada em todo mundo, mas escuta essa música aqui que tá show demais. E cara, hoje eu tava trabalhando, ouvindo a playlist de Hades.
2: Eu quero indicar contos de horror cósmico. Olha só.
1: Lá vem! Tio Cthulhu. Isso
2: mesmo. É... Tio Tio Clayton. Eu quero indicar três contos aqui. O primeiro se chama... Os, os três são do Lovecraft, né? Que é o um, um escritor pai do Horror Cósmico. E hum. uh, eu quero indicar três contos aqui. Eu, por que, que eu tô indicando dele? Porque eu acho que é, que é o... Assim, para quem quer começar no Horror Cósmico cara, que quer começar no Horror Cosmic tem que ler os é contos dele. É uma deles,
1: obrigação. Né?
2: Então, tipo... Uh -huh. uh... Eu quero indicar aqui o conto Dagon. E basicamente a história é o seguinte. Um cara que escapa no meio da da guerra, né? Acho que da Primeira Guerra Mundial, ou Segunda Guerra agora. Ele escapa do navio inimigo num bote. E aí ele vai pra uma ilha. Uma ilha meio esquisita E assim, o conto é bem curtinho ele começa ele, Lá na ilha ele começa a ver Algumas coisas meio esquisitas O conto é bem curtinho E eu não vou falar aqui o que ele encontra Porque senão já seria spoiler O conto é bem curtinho mesmo Mas nunca é, é. E outro conto que eu quero indicar Aqui também A música de Eric Zan Que Também é um conto bem curtinho Esse conto tem tipo umas 5 páginas Sobre um rapaz que encontra um, um velho músico na cidade onde ele mora. Músico meio estranho. E eu também não vou dar detalhes aqui, porque senão é spoiler. Porque, pô, o conto, o conto tem cinco páginas. Se eu falar mais do que isso, vai ser spoiler de qualquer coisa. <risos> uh, outro, e agora os outros dois que eu quero indicar são contos... São contos mais é, longos, né? Os dois têm mais ou menos na faixa de 30 páginas uh, O primeiro Deles é o chamado de Cthulhu E que, que é o conto assim Mais famoso né, do, do Lovecraft Que é onde a gente tem A uhum. citação, cita, acho que é a primeira Citação do Cthulhu né Onde nasceu toda esse Toda essa lenda e tal O conto ele é basicamente o seguinte uh, Ele é uma investigação Quase que uma investigação policial Sobre um culto é, que cultua Uma entidade conhecida como Cthulhu E aí Esse, conto, esse culto Ele trouxe alguns problemas assim, né, Para algumas pessoas Por conta assim, de sacrifícios Esse tipo de coisa E o protagonista do, do chamado de Cthulhu Ele vai investigando todo o culto A Cthulhu E, e tudo que ele descobriu Sobre essa, essa suposta entidade Aí e... e, assim, vai adentrando nesses, nessas coisas de, de questão do, de horror cósmico, né? Da insignificância do, do ser humano perante o cosmos, uh, sobre as...
1: Ele sempre se destaca nisso, Sim, né? Sim, se...
2: cara, o, o legal do horror cósmico é justamente porque ele toca num ponto, que é um ponto muito real, cara, que é a
0: o niilismo, a pequenez né?
2: do ser humano perante o universo Eu posso, eu, eu posso falar muito eu, eu vou falar mais um pouco sobre o horror Depois que eu terminar de, de indicar os contos uh, Então assim O chamado de Cthulhu Ele tem né, essa investigação sobre o culto de Cthulhu E sobre tudo que o cara Que o cara vai descobrindo Sobre sobre isso né Sobre a história do culto e tudo mais e um outro conto que eu quero indicar aqui Que é o meu conto preferido É A Cor Que Caiu do Espaço é, Ou, a, a, Pô, cor, ou é a Cor Que Veio do Espaço uh, A história desse conto é basicamente o seguinte uh, Um rapaz, ele vai Ele vai Ele vai um, fazer um estudo Fazer uma... Eu não lembro agora se ele era jornalista Ou se ele era, era cientista Mas ele vai para um local Que era um local Meio... Ermo, assim, né, meio, não ermo, mas É porque eu esqueci o termo em português Meio hum... rural? É rural, mas É porque é um local desolado, é desolado Que eu quis dizer, é porque eu tinha
3: esque... Afastado, eu... eu tinha esquecido é. a
2: palavra em português É um local Desolado E ele começa a conversar com Com um Morador que morava lá perto Numa fazenda lá perto desse local Morador bem, bem de idade Já e esse morador conta para ele o que, que aconteceu naquele local há décadas atrás. Uh, antes aquele local era um local muito bonito, assim, com muitas fazendas, muitas propriedades, uh, com muita natureza, né? E, e aí depois ele ficou completamente desolado. Uh, por quê? Porque décadas atrás caiu um meteoro nessa, nessa propriedade. Tinha e aí...
3: Hã? Hum? O meteoro não tinha nenhum Pegasus.
2: Nossa, Senhora.
3: Ai, 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 ai. Pelo ai, menos ai.
2: ele não mandou uma de Luan Santana.
1: Meu Deus. Nossa. <risos> Agora eu me senti arrependido de não ter pensado na do Luan Santana. Nossa.
2: E aí caiu o meteoro da paixão lá no... <risos> não caiu esse meteoro nessa propriedade e esse meteoro começou a soltar uma, uma tipo uma substância numa cor que nenhum ser humano tinha visto antes né? uma 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 cor completamente diferente de tudo que era que tinha sido visto antes daí o nome a cor que veio do espaço né a cor que é do espaço e o que que aconteceu essa substância ela começou a modificar completamente toda a vida na região e assim não é, é quando eu digo modificar não é que nem no por exemplo no aniquilação né na, naquele filme da da netflix aniquilação que fica até bonito de se ver tô falando tipo da, da imagina a era da escrotidão saca uh, e é mais ou menos isso tipo e, e e aí começa a vir umas coisas muito bizarras eu não vou dar spoiler aqui do que, que acontece no conto Até porque o... tem umas coisas bem assim sinistras até quando a gente lê uh, O filme Aniquilação né, da Netflix ele... Ele, é ba... ele é baseado num livro que é baseado nesse conto A premissa, por exemplo, do filme Aniquilação é a mesma da cor que caiu do espaço o Meteoro que... que cai numa propriedade e começa a modificar tudo a diferença é que o Aniquilação ele tem uma vibe mais de aventura barra suspense. E A Cor Que Caiu do Espaço é uma vibe mais de terror mesmo. Terror, gore, esse tipo de coisa. E, e assim, eu acho que é um, um conto bem interessante assim, de se ler. Né? E eu recomendo aí para todo mundo. Eu, gosto, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de horror cósmico. Uh, eu sou assim fascinado com, com essa premissa justamente, eu acho que o que mais me deixa fascinado com horror cósmico é que ele pode ser real, né uh, não assim, claro, eu não tô desrespeitando crença de ninguém até porque eu sou uma pessoa espiritualista então assim, mas assim, quando a gente vê um filme de terror, por exemplo de... de sobre demônio, sobre fantasma, esse tipo de coisa mesmo que você acredite nessas criaturas e não tô querendo desrespeitar a crença de ninguém até porque eu acredito também mas a gente fica com aquele pensamento De tipo É uma coisa que a gente até conhece Que a gente tá acostumado, sabe Mesmo que seja algo Tipo Difícil assim de se lidar Tipo, pô, como é que eu vou lidar com um fantasma Como é que eu vou lidar com um demônio Como é que eu vou lidar com, sei lá, um alienígena Mas O horror cósmico Ele pega num ponto tão primordial Do ser humano do, Da questão do tipo, cara quem sou eu no universo, saca? Tipo, o universo tá lotado dessas criaturas Extremamente antigas, extremamente poderosas E o ser humano, a raça humana não é nada perante elas, saca? Tipo, é menos do que formiga E o horror cósmico pega muito nesse ponto E pega muito no ponto do tipo assim Cara, tudo bem, são histórias, são Mas elas podem... Tipo, pode ter alguma coisa parecida no universo, saca? Vai que o nosso universo tá cheio de criaturas, tipo, cutulo. Vai que o nosso universo tem, tem esse tipo de coisa, saca? E aí, a gente fica nessa parada. Eu, eu gosto do horror cósmico justamente por causa disso. Porque a gente fica pensando: cara, será? Vai que tem, saca? Tipo, porque a
1: gente não conhece nada do espaço, basicamente então é isso é, essas histórias do Lovecraft, eu não acompanhei muitas, mas o que eu acompanhei eu gosto bastante, é, ressaltamos gostamos das obras, não do cara, é, o cara exatamente um, um uh, bom é, é bom deixar é... esse
2: disclaimer aqui é...
1: É, deixa esse disclaimer o cara era um pau no cu completo Sim. mas as obras dele foi uma boa porta para temáticas Sim. do terror
2: é, só deixando esse disclaimer aqui mesmo, porque é o famoso, né... Goste da obra, mas não goste do autor ou da pessoa, da pessoa que fez, né? É uma vibe meio... até e... meio Harry Potter, assim, trazendo pro mais nunca atual. Nunca
3: perguntei o nome do gato. É verdade. Hum? E nunca perguntem o nome do gato.
1: Ah, não. História. é basicamente e tipo as histórias deles é, essas histórias envolvendo o horror cósmico são muito boas como que o perfil falou é, elas trabalham com um medo mais como é que eles expressam é um, um medo primordial da raiz é um medo primordial. primordial um medo primordial que é realmente o, o a, as profundezas absurdas do oceano, a vastidão infinita do, do universo. E, basicamente, é o medo do desconhecido. Não, e daí as obras são muito legais, muito da cultura pop atual se baseia nisso. Tem, é, tem muitos filmes baseados nessas hum. obras, muita... Muitas histórias, adaptações. Até pra nós que gostamos de RPG, é, tem campanhas de RPG de mesa que são, base, são com um sistema baseado nas histórias de cutum. De uhum. Mas, cara, realmente é uma boa dica. É uma boa dica. Eu tenho alguns livros aqui que eu tenho que terminar de ler, aliás. E
2: falando, em, e só aproveitando pra dar mais uma indicaçãozinha, uh, pra quem quer ter um gostinho aí sobre horror cósmico também e RPG, fica aqui recome outra recomendação, o Nerdcast de RPG chamado de Cutulo né, do...
1: Nossa, é muito bom! Do nosso
2: concorrente Jovem Nerd, que... Né,
1: nossa, concorrente.
2: O, <risos> nosso... Concorrente! Nosso concorrente, <risos> E, assim, tem... Tá começando aí um podcast promissor, né, também, fica aí também essa minha indicação aí, o, o Nerdcast RPG chamado de Cutulo
3: Beleza, o que eu vim recomendar dessa vez vai ser um mangá, que é literal, que chama Negakun Topozichan. Foi um mangá normal, tipo, daqueles comédia escolar romance, sabe? É, é bem de leve, é literalmente, é bem pra rir, por causa que é literalmente um cara muito negativo, gosta de uma menina muito positiva, e a menina positiva gosta muito dele. Que legal. Aí é, é bem engraçado. É Exato, é muito engraçado, por causa que o cara quer falar com ela assim, só que ela, ele fica sempre pensando que ele, tudo que ele fizer, ela vai ficar com nojo dele. E a menor coisa que ele faz para ela, ela já pensa que eles já estão casados. aí. E é muito engraçado, Você contar que tem várias quebras de quarta parede, que por é exemplo, velho. em que eles ficam falando de coisas que aconteceu em certo capítulo. Então exato. é tipo
2: o, o... O adolescente beta encontra Good Vibes.
3: Caraca. Tipo isso. Aí é tipo, é muito tio. É. é muito... Ai, que manga Mano, é gostoso de ler isso. Só isso. Sabe? Tipo, muito engraçado, é leve e. Você ri, dá uma cisada. Do nada eles estão falando uma coisa que aconteceu no capítulo 3, porque. E do, do jeito que eu falei. Eles falam: você esqueceu o que eu fiz lá no capítulo 3? Literalmente. Teve, teve um capítulo que o <risos> um amigo ah, carai, do
1: conta do ele.
3: Que literalmente ele nunca falou o nome dele. Aí elas ela pensando qual que é o nome dele? Aí foi pesquisar que o nome nossa. dele, tá censurado. <risos> <risos> na lista. <risos> 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 Mas é. É só uma Caraca, recomendação eu... leve aí. E como é uma eu... recomendação bem básica, eu tenho só uma segundinha aqui, que eu arrumei aqui de, Que é. Uma segunda recomendação de mangá que. Coincidentemente lançou hoje. Eu dei uma lida do primeiro capítulo e eu gostei. Que é tipo, eu vou ser honesto: o nome dessa joça é cumprido, então eu só vou falar o do... primeiro nome que chama Izekai Nohime, certo? Hum. Que é um novo mangá que é o seguinte: o... teve Portal pra outro Mundo, já tem 10 anos. Agora o Pois Solo lá do Outro Mundo e desse já estão de boa, estão vivendo tudo junto, e a filha. Da Lorde Lord Demônio do Outro Mundo, veio lá na escola do protagonista, que é o professor, de é o único professor mascul, é, mar, é homem, de uma escola só de garotas.
2: Ai, meu Deus.
3: Eita. E aí, exato. E aí eu aí com medo para onde é conversa Eu tô conversa com medo tá também. Não, não, eu... Tá bem. Não, é uma coisa de, meio, Média, a questão é o seguinte... Uh, <risos> Ele tem que prevenir ela de não chorar por causa que a mãe dela falou que se ela chorar, ela vai explodir a terra. L é, 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 é engraçado. Exato. E isso lançou hoje, e pra quem quiser saber, é do mesmo autor do Kagegurui. Que é aquele anime mangá lá das ah. meninas que apostam na escola, dos jogos. Exato, Sim, então se alguém tiver interesse, ninha, né? gostou desse mangá e quiser conferir esse Lembrando, o nome básico é Izekai no Hime O nome completo, se quiserem saber, eu vou tentar falar Izekai no Hime, tono koibakuchini, jirui no Saúde De nada Então, de novo, só Isekai no Hime vocês tá... acham, tá bom? Só
2: eu gostei da, da trope dele, da premissa dele porque, geralmente... Eu, eu nunca vi um... Eu nunca vi um... Isso é onde os mundos estão conectados, né?
3: Ah, eu já vi uns aqui e ali, mas... É legal, é legal.
0: Eu só gostaria de, vo de voltar pro Negakun de Pozichan. Eu tô dando uma lida aqui no mangá, tipo... Vendo as páginas tals. e tal. E... Os capítulos são muito curtinhos. Uhum. Tem capítulos é leve nove páginas, dez Dá pra 10 ler dez capítulos e... em meia hora, eu diria. E como o... Character design e já passa o que Sim. é o personagem, assim, quase. Que o com é tipo. Ela é cheio de olheira, ele tá sempre com o olhar cansado. E a personagem, a, a Positian, só de olhar pra ela já fica tipo, ai que fofinha, porque nossa, ela já passa uma, uma vibe boa só Exato, de olhar é. pra ela, nossa, muito legal.
3: Mas é, resumindo, o do Negaku e do po e a Pozichan, literalmente é o um mangá que cumpre o que promete, tipo, é leve e é engraçado, pronto. não Sim. tem, É tipo, não tem o que ela, é tipo, tirar aí de lição de moral, essas coisas não, só ler, tipo, pra dar uma divertida. Gente.
0: Bom, então fechamos mais um episódio do Checkpoint, esse episódio meio doido, meio, meio pra baixo, mas aí o Rocket foi lá no final e salvou o clima do episódio com uma recomendação leve mas ótimas recomendações é, eu, eu sinto que eu, eu posso falar muito mais de Nier Automata mas um cast futuro mas um dia, vocês podem me prender agora, mas um dia eu vou me libertar e vou falar sobre toda a lore de, de Nier guard
1: o mesmo dia que a gente vai gravar o cast de Destiny de One Piece
0: <risos> esse, dia, esse dia fudeu eu vou, eu vou ficar sem voz aí, já, aí no final a gente já junta um de Kingdom Hearts Fechou, é já ajuda a Persona também. Eu ia falar Persona agora, <risos> sabia.
1: <risos> <risos> Ai, mano. Só... Então,
0: agradeço a todos que ouviram mais esse episódio do Felipe Nerd. Fiquem
1: ligados para mais episódios. Valeu, falou. gente. Falou. Tchau.
2: Falou, valeu.